0: 大家好，欢迎来到《东亚青年自救指南》，我是嘎利亚。你是不喜欢本专业，但又不知道自己真正该做什么的大学生吗？或者你是职场新人，担心自己能力不足被上司骂，但又苦于不知道该如何精进？如果说这个世界上有一种能够让你创业成功、事业有成、家庭圆满的终极方法，你愿意花多少钱呢？本期节目我将介绍《去书店买个好人生》这本书，并且呢，我将会介绍我从千田卓哉身上学到十一个人们不得不读书的原因。这本书的作者呢，名字叫做千田卓哉，然后他可谓是日本最爱书的人。千田卓哉在大学以前。前他只读漫画，但是呢，上了大学以后，他却疯狂的爱上了读他花了上千万日元买了上万本书，并且卯起劲和时间赛跑，在大学四年里把它们全部读完了。并且呢，他不但看了很多书，他还自己写了一百七十本书，是一个相当高产的作家。而且呢，他的书是极其畅销的，他的书总共加起来呢，畅销了有三百四十万册。哎，那为什么千千卓哉会这么努力的去读书呢？他就说到，帮助你面对未来人生所有未知的问题的所有提示。全部都被这个世界上的某个人写进他的书里面了。那么阅读这本《去书店买个好人生》，就相当于是跟日本最爱书的人学习他的读书哲学。今天这期节目，我将会带来我从他身上学到的十一个人们都不得不读书的原因。第一条原因是：忙碌使人贫穷，读书使人变富。作者有见过很多的公司，他发现那些极其忙碌，然后无端的增加工作时长的公司是更容易倒闭的，因为这样的公司呢，在高峰过后便会很快的从斜坡衰落。就告诉我们第一点。点人是我们要小心那些极其忙碌的公司。第二点则是我们个人也是这样的。那些一辈子都在忙忙碌碌的人呢，他没有持续进步的人，也就是说呢，呃，他在职场时间做得很长了，但是呢，却并没有学到能够让他更快的完成工作的专业技能。所以一直忙忙碌碌，恰恰是他没有任何进步以及成长的证明。并且呢，作者就说到，其实总是忙碌的人，他没有办法拥有长期的财富，因为每天忙碌代表他有多常被他人使唤。像人们总在嘴边讲。到哎，我忙到没有时间做什么事情。作者就劝我们离这样的人远一点，因为假如某事情呢是他的第一优先级，那么他就会排除万难的做这件事情。作者也有说到，成功的人他们并不是把财务自由当做自己的目标，而是首先把成时间自由当成自己的目标。因为呢，有时间阅读会让人变得更加的富有。第二点则是阅读比加班更涨工资。很多成功人士都有大量读书的习惯，并且往往他们在很年轻还相当贫穷的时候就买了很多本书，不像。作者在大学的时候，就是仅仅来通过兼职和家里给钱来买书，他就已经能花掉上千万了。因为读书呢，它会在某一个时刻把书中的知识进化为我们人生的智慧，而因为智慧呢，它是知识乘以知识，就是说呢，当我们学知识学到足够多量以后呢，我们的知识之间才能产生化学反应，从而变成一种生活的智慧。而拥有智慧的人，他呃更可能变成成功人士，因为拥有更多的知识，我们也可以不断的从别的视角看问题。然后，从而呢，能够让我们去解决现实的问题变得更加的得心应手，并且呢，有智慧的人会给周围的人带来快感，从而自然的便获得周围的人的推崇，甚至金钱上的回报。哎，我们从经济学的角度上来看，钱它总是跑到最有智慧的人身上嘛，因为经济学嘛，它讲的就是稀有资源的分配，呃，资源的高效分配就是把资源给那些真正有知识去生产人们需要的紧缺的物品的人。也就是说，钱会往知识多的地方跑。那么，如果你是是有智慧的人的话，那么钱自然会往你身上跑。而作者最后总结到，其实买书呢，则是一种对智慧的投资。呃，第三点是擅自解读书中内容的人更有可能获得成功、呃。我们小的时候总上语文课嘛，语文课上我们总在做一种阅读理解。但是呢，阅读理解这个东西，它奇怪的地方在于它有正确的答案。作者怎么想，居然是有正确答案的。而那些真正能填出正确答案，也就是语文很好的人呢，他往往看起来是一脸的不太信。而反过来讲呢，那些能对文本做出自己的。解读的人，他去活得一脸幸福，并且呢，擅自解读书本的人，他更有可能获得成功。就像举办讲座，总有人问：“哎，你这个演讲者，你得到这个结论，你的根据是什么？你提出这个方法，你的来由是什么？”作者就觉得这群人呢，他的态度往往太过傲慢，而那些情绪激昂、啊、想要行动的人呢，则能够抓住机会。当他掌握到一个方法之后，他先马上呢去投入实践。呃，就像不知道大家是不是有这样的体验，就是说，哎，我们学到知识以后，假设我们不投入实践的话，这个知识好像我们。并不知道他是怎么得出来的，就是说我们不投入实践的话，知识学了一段时间就已经还给老师了。作者就说到，除非你行动起来，所以你遭受挫折，否则你并不知道别人的根据是什么。我想到在一个我很喜欢听的 podcast 叫做《How to Take Over the World》，podcaster 本 Wilson 就讲到，他之前呢是一个公司的顾问，然后他们就是有举办一个比赛，有顾问公司的人和一些小学生比搭积木，看谁能搭得更高。结果怎么样？其实是小学生在有限的时间内搭出了更高的。积。为什么呢？因为小学生他没有知识，反倒没有知识成了他们的优势，因为他们没有知识，所以他们就不断的去实践，看看我这么搭那么搭，哪一个能够搭出更好的效果，反而赢了这帮拿着高薪，然后拥有着高学历的顾问。第四条呢是读书是对人生的预习。我们刚才有讲过，作者在大学的时候呢，他就有看过很多很多的书，上千本、上万本。那他看到上万本书的时候，他完全不能局限在一个领域了，因为一个领域可能也没有这么多的好。那所以呢，作者是。是什么书都看。他在大学的时候，你就是十几二十来岁嘛，甚至会看那些目标受众是三四十岁的人的书。他甚至会看那些关于退休啊、养老、关于死亡、生死的书。作者就说到，这些书可能是对当时的我是真的没有用，但是呢，他读过来呢，却发现这些为人生各个阶段准备的不同的书呢，他在里面埋入了很多的巧思，让人能够升起危机意识，从而读起来呢反而很刺激，并且呢，在作者出社会成为职场新人、干工作到最后创业的时候呢，就发现呢，这些经历他都不是第一次遇到，他就好像是在复习书里面的内容。他觉得好像这个时间点你出现怎样的人，或者是在下一个时间里边你可能会置于怎样的环境呢？他都了如指掌。比方说，你就创业嘛，那创业分为不同的周期，作者到那个周期呢，就发现自己对这个环境是完全了了如指掌的，从而不会受到太多的情绪的困扰，并且呢，他就是知道我该怎么做，然后长期来看呢，也一定能够取得成功。这样，作者就有总结。到人类会走过自己读过的书一般的人生。第五点是阅读是一种自我对话。首先呢，阅读它其实是一种沟通训练，因为你阅读的过程中，你就相当于不断的在跟作者沟通嘛、呃。那我们经常会被作者的一些智慧啊，然后一些想法，然后产生一些原来如此，我本来不知道是这样的这样的一些想法，然后就相当于接受作者的一对一指导。另外呢，作者有讲，哎，读书的时候呢，那些真正能够打动你的，反而是你真正经历过的事情，你的人生。过得越辛苦，你读书的时候呢，便越,越有共鸣。我自己读到这一段的时候，也是非常的有感触。在结尾的时候呢，我会讲讲读书为什么改变了我的人生。作者最后就有总结到，阅读呢，原本就是一件情欲的事情，因为这是一种与脑汁互诉情衷的行为。那既然阅读有这样的好处，那么我们到底该如何找到一本真正适合自己的书呢？呃，或者是我们应该如何寻找自己的命定之书，能够改变我们人生的书呢？好，作者就有讲到，其实呃，改变人生的书呢，对每个人都是不一。一样的，因为我们每个人有不同的人生，有不同的经历，并且呢，也面临到不同的困境，所以呢，那能够真正改变你人生的那本书，寻找的关键责任人就是你自己。呃，作者就讲到，我们没有办法主动的要求别人给我们推荐一些能够改变我们人生的书，别人推荐的书呢，不会都是刚刚好是你想读、呃。作者就有讲到，读书呢，就像是寻宝，如果有人直接告诉你在哪里找，反而比较无聊。借着作者的这个比喻，我也想讲，哎，就像说人生，好像是、呃、每个人都有自己。不同的路，只有通过不断的经历以及不断的阅读，我们才能找到那条最适合我们自己路。就像《Unfair Advantage》里面讲的，呃，只有你真正的利用你自己的不平等优势，你才能够创业成功嘛。而作者也有说到，其实能够遇到那本你真正改变你人生的书的关键就在于不断的阅读。当你读到更多的书的时候，你才明白哪一本是最适合我的，哪一本最能改变我。第七条是痛苦的时候才能找到命定之书。我们人生呢，有的时候就是会。陷入不断的负面循环，作者却说呢，这个不断循环，什么事情都不顺利的时候，就是你阅读的最好的时候。因为当人生处在幸福的时候，当我们快乐和家人团聚的时候，我是一种和平但是痴呆的状态。就像是只有真正失恋过，真正经历过刻骨铭心的爱情的人呢，他才能读懂爱情小说里面的深度。所以呢，除非我们处在这个也不顺，那个也不顺，不管做什么都失败，好想就这样去死的时候，我们才能够真正的开启我们的阅读之路，从而才能真正的改变我们的人生。作者就。讲到那个让你流着眼泪看完的书，才是你的命定之书，并且呢，没有人会在自己幸福的时候遇见命定之书的。第点是痛苦的时候呢，不要和朋友一起舔伤口，而是要化为我们阅读的动力。当我们难过的时候，就像上一条说的，人生做什么都不顺，然后处处不如意嘛，那么我们可能第一想到的就是跟朋友家人诉苦，然后跟他们一起重温幸福时光这样子。当然，抱团取暖是很温暖的，但是呢，我们总归要自己一个人面临自己人生的苦。困难，我们总共要回到自己一个人的状态。这种回到自己一个人的状态呢，就和抱团取暖形成鲜明的对比。这样呢，反而会让人更加的消沉。然后呢，我们为了掩饰消沉，又继续的沉迷于聚会，从而形成一种负面循环，然后让我们的人生止步不前，一辈子在抱怨之中度过。而作者却说，这个时候呢，你不应该抱团取暖，反而应该毛起进来读书。因为阅读的时候呢，我们就是与那些正向思考的人一起想办法，与正向思考的作者一起想办法。而正是因为正向的思考，即使是一个人处在逆境之中呢，也能发光发热。第九条，无法理解的人贫穷且傲慢。人在成长之后呢，他的理解力是会变得更强的。而那些口口声声说自己无法理解的人，就是一种没有成长的证明。作者就有、是、讲到，把“我无法理解”挂在嘴上的人呢，一生注定是贫穷且傲慢的。因为当我们讲“我无法理解”的时候，我们往往处于被指导人的立场，我们一边受着别人的指导，却太多傲慢，并且呢，抗拒别人给我们的指导。这个很好理解，你想想，从小到大，班里那些差劲。的学生，他们的态度往往相当的傲慢。反观那些富足且谦虚的人，他们总是采取试着理解的态度，采取一种谦虚的态度。他们还抱着试着理解看看的想法。所有人都能够变为他们的老师，所有人都能教给他们很多事情。因为你知道，好为人师的人总是比虚心受教的人更多嘛。并且呢，作者就总结到，学生往往是比老师更成功的人，就是因为学生可以跟不同的老师学习，而那些能够随时成为学生的人，都是最有智慧的人。这让我想到，大家现在。那应该都是打工人吧，或者是即将成为打工人。我们好像总是在抱怨自己被老板压榨，然后被上司剥削。但其实呢，这是一种抱怨的事情，因为我们没有办法从老板或者上司的角度去看待问题。我们这样呢，反而令到我们失去理解问题的机会，失去看清状况的机会。换句话讲呢，你也失去了升迁的机会。那如果我们一辈子只能从打工人的角度来看问题，那么我们一辈子也注定是打工人，我们一辈子也注定受雇于人。如何拥有一个上司？或者甚至是老板的视角呢？改天我会介绍一下叫做《t Personal MBA》这本这本书呢，能够通过简洁的语言，然后给你一个完整的创业甚至商业人士的视角。就像这本书书名所讲到的，《Personal MBA》，它的想法是你可以在家一个人就能读的 MBA。回到这本书，我们再讲接下来一条就是，就是有说阅读会完全改变你的人际圈。哎，不知道你是不是会经常被人际交往的事情所困扰？哎，你想为什么我周围的朋友都不能给我提供机会呢？我周围的朋友为什么跟我一样平？如果我哎出生在某个地方认识一大堆大佬朋友就好了呢？那么作者是怎么想的呢？作者就说，阅读的人会逐渐无法与不阅读的人有共同话题，而继续读书呢，会让你在不阅读的群体里待不下去，因为呢，这些不读书的人、不读书的群体，大家聊的多半是一些无聊且负面的八卦，而读书的人，他们聊的都是正面且有趣的事情。因为阅读呢，能够帮我们形成庞大的世界观，而当我们拥有庞大的世界观，再看一些负面无聊的八卦，就像好像是鱼缸一样的狭小。作者。也有讲到，如果夫妻没办法都阅读的话，那么长期以来呢，你夫妻之间的沟通就很困难，可能最终也逃不开离婚的结局。当然，作者没有采取批判哪一个是正确的，哪一个是不正确的，毕竟不是世界上所有的人都会读，是哪一种态度正不正确，而是我们生活的世界也是不一样的。当你选择了阅读，你就拥有更庞大的世界观，你再也没有办法忍受狭窄的世界观了。于是，作者也有总结到，地球上只有分两种人，一种是读书的，一种是不读书。最后呢，是总是成群结队的人。是没有办法成功的。首先呢，如果你是一个想要成功，或者是想要摆脱现在的处境，然后经济上变得更加宽裕，然后想要有更多的时间的人，那么你就不能成群结队。那作者讲到，好像上班族没有办法变得有钱，不是因为他是上班，而是因为他喜欢成群结队。而反观呢，那些成功的人，他们总是独自一人。哎，那你想说他独自一人会不会寂寞呢？呃，并不会。那些成功的人，他们拥有挚友，他们拥有着同样眼界开阔的挚友，所以呢，他可以毫无畏惧的去。一个人面对挑战，而这些成群结队的人呢，他却没有可以信赖的朋友，所以呢，他们总是处在不安的一种状态里。他们必须用人数来掩盖那种自己没有真正交心的人的寂寞。而成功的人则总是在一个人的时候阅读、学习，并且思考如何应用书上的知识，从而让自己的走得更长远。而成群结队呢，则是无法读书的、呃。如果我们总是跟我们年收入差不多、眼界差不多、想法差不多的人聚会在一起的话，那么我们没有办法从别人身上学到什么东西。而只是一起抱怨，觉得人生无非就是这么一回事儿。就像我一直总是在网上看到一种观点，就是说你的成就呢，其实是由你周围最亲密的四到五个人所决定。的。如果你周围最亲密的人是平庸，那么你人生也注定是平庸的。而如果你周围四到五个人是成就斐然的成功者的话，那么你也注定不会平庸的。最后再来谈谈，就是读书为什么改变了我的人生吧。好像总是在用“改变人生”作为我的标题，这样子。我自己是在换了新冠之后呢，然后。我、呃、一直有一个问题，就是我胸口会痛，然后我就每天下午呢，就大概两到三点就开始心跳规律，然后并且呢，这个地方会感到一个一阵刺痛。而这种刺痛感呢，医院查，每次去医院查呢，医生都说没事，呃，你没有什么问题，你的器官啊什么的反应都很好，你是一个健康的人。但是呢，这个痛感从新冠之后，就到现在为止，它一直没有消失，而是反而是每天下午呢，就像定时定点到访一样。哎，我曾经总是安慰自己，我说，哎，医生。医生说没事那就没事呗。那么我又自己又没有什么专业知识，肯定不要外行人指导内行人，对吧？而于是呢，就生活还是要继续。患上新冠是去年十二月份左右，当时我正值大四。所以呢，之后当新冠结束，但是就是胸口虽然稍微有点痛。然后我想说，医生说没事嘛，那么我就接着做我的事情，你知道，写毕业论文，然后签工作这样。哎、可是相信大家都知道，上班是一件很令人沮丧的事情。如果你带着病痛上班呢，那就更是让人绝望，甚至。有我所加入的公司，在我加入一个月之后呢，便开始赶工。呃，他就领导说，你就剩下这两个月呢，我们就加加班。啊、呃，没错，我就九九六了。于是呢，我的病情开始进一步恶化。就有一天早晨在公交车上，突然就感觉呼吸很困难，就是、呃、连喘气都要这样子。于是呢，我就变得越来越绝望。但是我还是继续撑着，然后上班啊，写论文都在继续，因为我知道就这一切还有希望。直到呢，有一天晚上，我突然收到莱顿的拒信，我出国的计划呢彻底破灭。了。当时人。脑袋里就有很好的想法，当时在宿舍就想直接从阳台上跳下去。呃，但是你知道那就是一种想法嘛？你正常情况下你是能够抑制那种想法，但是出现了那种想法呢，就说明你绝望可能已经绝望到底了。于、就是我给家人朋友打电话，就想说谁能不能告诉我应该怎么办呢？结果最后都不欢而散。于、就是呢，那天晚上我自己在操场上不断不断的散步，我就是走得很累，但是我只是在绕圈子而已。就像我希望能有一个嗯帮助我脱离现在这个局面的想法。出现，呃，就很神奇的是，这个时候呢 ，YouTube 突然给我推了一集啊、呃，关于《Passless Pass》这本书的个视频。于是呢，我就找到这本书，看完了以后，过后回顾才觉得我的人生好像是因为我看到《Passless Pass》这本书以后，就让我又重新燃起了希望。所以呢，可以说是这本书彻底改变了我的人生。所以呢，我会创立现在这个频道。呃，第一个原因呢，就是我想让跟我当时一样绝望的人呢，也能认识到 nonfiction 阅读改变人生的力量。第二个呢，则是就像最高学习致用法作者的。观点，是读书才是最好的学习方法。那么本频道呢是每周一、周四更新，我欢迎你订阅按并且点赞支持我。如果你对本节目有什么想法或或者心得呢？我欢迎你在评论区中和我讨论。那么我们下期见。